0: Nous devons avoir la bonne connaissance de la vérité. Jean 6, verset 60 à 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit Cela vous scandalise-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »« Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. »« Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. « De quoi vous plaignez-vous » Jean chapitre 6 est difficile à comprendre pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ainsi, même les pasteurs donnent rarement des sermons sur ce passage. En général, ils interprètent le message de ce chapitre par le texte suivant « Le fait que Jésus nous ait donné son corps signifie qu'il nous a sauvés en étant crucifiés. Toutefois, ils font référence au sang de Jésus et non pas à sa chair. La chair de Jésus se réfère au fait que Jésus ait pris nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé et en souffrant sur la croix. » et que si l'on ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas comprendre ce passage. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent tout simplement pas comprendre le passage de Jean chapitre 6, et de ce fait, leur cœur abandonne Jésus pour suivre les choses du monde. En d'autres termes, si les gens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils en viennent à croire en Jésus comme leur sauveur, ils finiront par le quitter. Au moment où Jésus parle dans ce passage, il y avait plus de cinq mille personnes qui avaient été témoins de ces miracles et le suivaient. Mais quand Jésus leur a dit de manger sa chair et de boire son sang, ils l'ont tous quitté car ils ne pouvaient pas comprendre. Pire encore, un très grand nombre de disciples qui se sont identifiés à Jésus l'ont aussi laissé en disant « C'est une parole difficile qui peut la comprendre ». Pour les chrétiens de nos jours aussi, que Jésus leur ait dit de manger sa chair et de boire son sang est très difficile à saisir. Cependant, parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, si vous connaissez cet évangile et y croyez, alors il est très facile pour vous de prendre la chair et le sang de Jésus spirituellement et si vous croyez en cette parole dans votre cœur, alors vous recevrez la vie éternelle. Jésus lui-même savait que ses disciples se plaignaient au sujet de ces paroles et il leur a dit « Elles vous offensé? qu'est-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était avant ?» En d'autres termes, notre Seigneur a dit « est-ce que cela vous a rendu confus Vous cherchez à me suivre, mais vous ne trouvez pas en mesure de me suivre à cause de ce que j'ai dit Puis le Seigneur parle encore plus clairement en disant qu'il est lui-même le pain qui est descendu du ciel en disant « Je suis le pain qui est descendu du ciel, mais que ferez-vous lorsque vous me verrez remonter au ciel Allez-vous croire en moi Je me suis révélé à vous disant que je suis venu du ciel. Si vous me voyez monter vers le ciel encore une fois, allez-vous arrêter de vous plaindre et croire en moi le Seigneur est le pain qui est descendu du ciel. Il nous a nourris avec ce pain de vie et après être remonté au ciel, il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père et il reviendra sur cette terre pour nous chercher. Tout comme les gens de cette époque ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus disait, aujourd'hui les chrétiens sont aussi ignorants de l'évangile de vérité et donc peu comprennent ce que le Seigneur entend quand il nous dit de manger sa chair. Pire encore, peu veulent comprendre en d'autres termes, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que dit la Bible, précisément parce qu'ils croient en Jésus seulement comme dans une religion. Si nous croyons à la parole des Écritures sans même la comprendre, alors cela ne peut que signifier que nous ne croyons pas en Jésus correctement, mais que nous avons notre propre opinion et que nous nous faisons notre propre idée de Jésus. Le Seigneur a dit « C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, verset 63. Il précise ici que c'est l'Esprit qui donne la vie. En d'autres termes, il a dit « Vous devez croire dans ce que Dieu a fait pour vous de tout cœur. Vous ne devez pas croire en moi seulement dans le but de gagner de grands avantages pour votre propre chair. Ce que je vous dis maintenant, c'est la vie. J'ai effacé vos péchés pour vous donner la vie éternelle, et au dernier jour, je ramènerai votre corps à la vie aussi. Si vous recevez une nouvelle vie par la foi, votre corps reviendra aussi à la vie. » Les bénédictions que je donne sont les bienfaits de la vie éternelle, qui appartiennent au ciel, et vous pouvez réaliser ces bénédictions en croyant dans ma parole. Par conséquent, vous ne devez pas croire en moi pour les bénéfices charnels. En d'autres termes, nous devrions atteindre notre salut en croyant dans ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre cœur, plutôt que de croire en Lui juste pour satisfaire nos propres besoins charnels, en pensant que nous pourrions en quelque sorte être guéris de nos maladies, Réussir dans nos entreprises, devenir riche, si nous croyons en Jésus. Aujourd'hui, le christianisme est orienté vers la guérison des maladies physiques, la réussite dans le monde et la progression sociale, mais c'est une très mauvaise orientation. L'apôtre Jean dit au peuple de Dieu « Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, verset 2 Citant ce passage, de nombreux pasteurs prêchent que si l'on croit en Jésus, l'on sera béni en ayant une bonne santé et que l'on prospérera en toutes choses autant que l'âme prospérera. » Ils appellent cet enseignement le précepte de la triple bénédiction en Christ et comme les gens qui luttent dans le monde disent qu'ils vont devenir riches et couronnés de succès s'ils croient en Jésus, ils ne sont que trop heureux d'entendre cela et il y a donc une tendance marquée dans le christianisme d'aujourd'hui où les gens se consacrent à leurs propres églises et vénèrent encore plus leurs pasteurs tout cela pour obtenir toutes les bénédictions et les avantages pour leur propre chair. En particulier, les fidèles de l'église pentecôtiste en Corée croient que leurs enfants seront admis au collège de leur choix s'ils prient dur, mais seront rejetés s'ils ne prient pas assez. Ils pensent que tous leurs problèmes peuvent être résolus seulement par la prière en Jésus, mais c'est une très mauvaise vision. Bien entendu, pour ceux qui sont nés de nouveau, Dieu libère sa grâce et s'ils sont malades, le Seigneur leur ouvre la voie pour guérir. Toutefois, pour ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés, le seul fait de croire en Jésus ne signifie pas qu'ils soient bénis dans leur chair. L'idée que vous pouvez être guéri de vos maladies et devenir riche si vous croyez en Jésus est une fraude. Une fois, j'ai regardé sur une chaîne chrétienne de renommée mondiale un coréen revivaliste nommé le pasteur Cho qui tenait une réunion de réveil. Citant le passage de 3 Jean 1 verset 2, il a dit de la chair mettez vos mains sur l'endroit où vous avez mal. « Dieu va vous guérir des maladies physiques immédiatement. » Ainsi, parmi les personnes réunies, il les a priés de mettre la main sur différentes parties de leur corps, puis parmi la foule, certains d'entre eux ont commencé à rendre témoignage qu'ils ont été guéris de leur maladie. La vague de joie a balayé l'ensemble de la congrégation. Le pasteur a ensuite terminé son sermon en concluant « Si tu crois en Jésus, tu seras guéri de tes maladies, tu chasseras les démons, ta pauvreté disparaîtra »« Ta famille sera en harmonie et toutes les bénédictions seront à toi. » La congrégation était tellement réjouie d'entendre cela qu'on a dit « Je n'ai jamais entendu un tel sermon. » Toutefois, ce genre de foi est une foi superstitieuse appelée le chamanisme chrétien. Il est extrêmement mauvais de croire comme cela. Les démons sont-ils chassés seulement en croyant en Jésus aveuglément Ceux qui ne sont pas nés de nouveau disent que parfois ils ont chassé les démons en croyant en Jésus mais ce n'est en fait rien de plus qu'un spectacle où l'on prétend que des démons sont partis. Si vous croyez en Jésus, votre chair prospère-t-elle sans condition Si vous avez réellement cru en Jésus et le suivez, il y a tant de souffrances que vous devez supporter à cause de votre foi. Alors comment peut-on dire que la chair va prospérer Jésus a dit « C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Notre Seigneur veut nous donner une nouvelle vie en sauvant nos âmes du péché, pas apporter la prospérité à notre chair. » Il est venu sur cette terre pour effacer nos péchés, nous donner une vie nouvelle, faire de nous les enfants de Dieu et nous conférer la bénédiction éternelle du monde à venir. Nous devons saisir cette évidence. Le message de base de 3 Jean 1, verset 2, c'est que par-dessus tout, notre âme doit prospérer. Telle est la clé. Mais alors que signifie la prospérité de l'âme Tout d'abord, pour que nos âmes prospèrent, nous devons croire en ce que le Seigneur a fait pour nous dans nos cœurs, et par conséquent recevoir la rémission de nos péchés, atteindre la vie éternelle et devenir enfant de Dieu. C'est ensuite que l'on peut voir comment le Seigneur nous aide et nous bénit dans notre vie quotidienne. C'est ce que signifie le passage ci-dessus. Jésus n'a jamais dit que nous pouvons être guéris de nos maladies et devenir riches seulement en croyant en lui, sans avoir reçu la rémission de nos péchés. Le Seigneur a dit clairement que la poursuite de la prospérité de notre chair ne sert à rien. Si vous voulez croire en Jésus-Christ comme votre sauveur, vous devez d'abord obtenir la rémission de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et une fois que vous recevez la rémission de vos péchés, il est opportun pour vous de mener à bien l'œuvre de Dieu. Toutefois, si vous croyez en Jésus pour prospérer dans votre chair, votre foi est complètement fausse. Tout pasteur qui enseigne comme cela a tout à fait tort. Comme de nombreux chrétiens sont trompés par de faux pasteurs, ils vendent leur maison et offrent l'argent à leurs églises, pensant que s'ils font don d'une maison, ils obtiendront deux maisons. Dans la même lignée, ils font même des prêts pour donner leur dîme en pensant qu'ils auront beaucoup plus de chance s'ils donnent plus que la dîme. Ils pensent « Mon revenu est de mille dollars et donc je vais donner cent dollars pour ma dîme, mais j'ai donné mille dollars, donc je suis sûr que Dieu va me récompenser par dix mille dollars. Si vous croyez en Jésus sur la base d'un tel calcul, vous êtes victime d'une fraude spirituelle. Toutefois, malheureusement, les pasteurs qui escroquent leurs assemblées dans le domaine de l'argent avec de tels mensonges sont très nombreux. Croire ainsi n'est rien de plus que de croire dans le christianisme comme dans l'une des nombreuses religions du monde. Bien sûr, ceux qui sont nés de nouveau sont capables d'offrir la totalité de leurs possessions au Seigneur si cela est nécessaire. Nos travailleurs vivent effectivement une telle vie. Pour servir l'évangile, ils dépensent environ un dixième de leur argent durement gagné pour eux-mêmes sur ce qu'ils ont absolument besoin et ils offrent le reste, soit 90% de leur revenu, pour le ministère de la propagation de l'évangile. Toutefois, ils ne le font pas juste pour recevoir plus de bénédictions matérielles en donnant plus à Dieu. Au contraire, ils le font de leur plein gré et avec des cœurs bien disposés parce qu'ils veulent servir le plus précieux évangile que le Seigneur a donné à l'humanité. Les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau aussi se consacrent à leurs églises, mais c'est pour parvenir à leurs propres désirs charnels. C'est tout simplement faux. Par exemple, beaucoup d'entre eux pensent que s'ils mènent leur vie de foi et deviennent des anciens, Dieu en quelque sorte les bénira. Mais tout cela n'est rien d'autre qu'un mensonge. Pourtant, parce qu'ils pensent que Dieu les bénira et les rendra riches s'ils deviennent des anciens, ils essayent tout pour être désignés comme anciens, se consacrant à leurs églises et étant fidèlement asservi à leur pasteur. Ils le font précisément parce qu'ils ont été trompés par les faux enseignements de leur pasteur. Donc quand vous visitez une prison, vous serez surpris de voir que bon nombre de détenus ont été effectivement pasteurs anciens ou dans les églises du monde. Quelle est l'explication à cette situation Comme ils ont essayé de servir leurs églises au-delà de leurs moyens, ils ne pouvaient pas s'empêcher de recourir à l'escroquerie. Les pasteurs qui ne sont pas vraiment des de nouveaux exaltent ceux qui sont puissants et riches dans ce monde à des postes élevés dans leurs églises. Lorsque ces personnes fréquentent leurs églises, ils les nomment anciens dans un court laps de temps. Ce faisant, ils trompent le reste de l'Assemblée en pensant « L'homme d'affaires prospère tant maintenant qu'il est devenu un ancien, je dois devenir un ancien aussi ». Cependant, il faut garder aussi à l'esprit le fait qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui, menacés par un tel piège de la tromperie, finissent dans un état de faillite ou même en prison bien qu'ils aient été anciens. Notre Seigneur a dit « La chair ne sert à rien ». Cette parole est la vérité. La chair ne sert à rien. Si Dieu apporte la prospérité à certains aspects de votre vie, après que vous soyez né de nouveau, c'est parce que cela est lié au travail spirituel du Seigneur. Pensez-vous que même si vous priez selon vos désirs charnels pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail du Seigneur, il répondra à de telles prières Non, ce n'est pas le cas. Tous ceux qui pensent ainsi et le prêchent le font de manière complètement absurde. Le Seigneur est le pain qui est descendu du ciel, il est le Fils unique de Dieu le Père. Il est Dieu lui-même qui au commencement a créé le monde, donc il sait tout. Pensez-vous que notre Seigneur ne savait pas que Judas l'aurait trahi Bien sûr qu'il le savait. Comme Jean 6, verset 64 dit « Mais certains d'entre vous ne croient pas, car Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui le trahiraient, Jésus avait douze disciples, mais l'un d'entre eux ne croyait pas en lui. Comme sauveur. Notre Seigneur savait que Judas allait le trahir. Il savait très bien qu'il serait crucifié et supporterait toute la condamnation du péché et que Judas devait le trahir. En pensant à Judas, le Seigneur a dit « Par conséquent, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. » Jean 6, verset 65. Cela signifie que personne ne peut croire correctement en Jésus si ce n'est le Père qui l'amène. En d'autres termes, n'importe qui n'est pas autorisé à reconnaître et à croire en Jésus qui est venu par l'eau et l'esprit. Le Seigneur a dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5, verset 3. Si quelqu'un veut croire en Jésus, il faut d'abord qu'il admette que lui-même est un pécheur impuissant. En d'autres termes, il doit avouer qu'il ne peut pas éviter de pécher et d'être jeté en enfer, et il doit démontrer son impuissance en demandant la miséricorde de Dieu. C'est seulement lorsqu'un tel cœur humble est présenté à Dieu le Père qu'il a compassion de lui et qu'il lui répond en disant « Je vais te sauver par mon Fils ». Ce sont ces personnes que Dieu le Père conduit à son Fils, et ce sont ces personnes à qui Jésus donne sa chair et son sang en leur permettant de recevoir la rémission des péchés et la vie éternelle. Ils sont ensuite remis de tous leurs péchés et ont la vie éternelle en croyant en Jésus de tout leur cœur. Personne ne croit en Jésus comme son sauveur seulement parce qu'il veut le croire. Judas a toujours appelé Jésus « Rabbi » et pas « Seigneur ». Cela signifie qu'il n'a pas cru en Jésus comme son sauveur qui est descendu du ciel. Le titre « Rabbi » qui désigne les enseignants semble bon dans le domaine séculier mais dans le domaine de ceux qui sont nés de nouveau, ce n'est pas un bon titre. Dans l'Église de Dieu, d'autres titres tels que « Monsieur » ou « Mademoiselle » ne sont pas des titres bien qu'honorables. Si les serviteurs de Dieu vous appellent « Monsieur », alors c'est la preuve du fait qu'ils vous considèrent comme quelqu'un qui n'a pas été sauvé. Selon Jésus, Judas était un rejeton du monde et du diable. Dieu ne peut pas conférer sa miséricorde à ces personnes. Dieu le Père ne conduit pas ces personnes à son fils Jésus. Certains de nos frères et sœurs disent « J'ai reconnu et cru en Jésus qui est venu par l'eau et l'esprit. Quand j'ai entendu le message, j'ai été très heureux de l'entendre et je ne pouvais pas m'empêcher de croire. Mais mes amis ne croient pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas croire quand tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste croire. Lorsque nous voyons des gens qui ne croient pas dans ce merveilleux évangile, nous ne pouvons pas les comprendre. Nous pensons donc « Pourquoi ne pas croire alors que c'est tout ce qu'ils ont à faire Ils sont si stupides !» Toutefois. Lorsque Dieu le voit, ils sont mauvais, et donc il ne peut pas avoir pitié d'eux. En d'autres termes, il leur convient de vivre comme cela et de finir en enfer. Dieu étend ses mains et donne la bénédiction de la rémission des péchés à quiconque vient dans sa présence et lui demande sa miséricorde, et non pas à toute personne qui s'oppose à Dieu sans vergogne même en sa présence. Ces gens pensent « Pourquoi Dieu a-t-il fait que je souffre autant Pourquoi Dieu a-t-il permis que je naisse dans une famille si pauvre ?» Si Dieu existe, comment peut-il avoir fait cela pour moi Est-ce qu'il y a un Dieu Ceux dont les cœurs voient Dieu de cette façon se lamentent sur eux-mêmes et dont les cœurs sont endurcis et qui sont satisfaits par les choses du monde et non par les choses de Dieu, tous ces gens-là sont rejetés par Dieu. En d'autres termes, le Père ne conduit pas de telles personnes vers le Seigneur. C'est pourquoi il est absolument indispensable pour tous d'être humbles devant Dieu. Même si la méchanceté de la chair est là, il faut se réveiller admettre en toute honnêteté, je suis une personne sans valeur, et demander à Dieu son aide. Ce n'est que ces personnes que Dieu le Père conduit à Jésus pour être sauvées. En d'autres termes, ce sont ces gens à qui Jésus enseigne sa parole, ce qui leur permet de reconnaître leurs péchés, ainsi que de recevoir la rémission de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et de se fait devenir les enfants de Dieu. Aujourd'hui, même s'il y a d'innombrables chrétiens sur cette terre qui professent croire en Jésus, il ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce qui explique cela La réponse à cette question troublante se trouve dans l'écriture. Le Seigneur a dit « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été accordé par mon Père. Nul ne peut atteindre son véritable salut à moins que Dieu le Père ne l'amène même s'il est votre ami ou membre de votre famille. C'est précisément la raison pour laquelle nous devons prier Dieu pour nos bien-aimés et lui demander « Père, s'il te plaît, conduis ma famille, s'il te plaît. » D'un autre côté aussi, ils doivent incliner leur cœur et demander à Dieu son aide en lui disant « Dieu, sauve-moi s'il te plaît, car je suis une mauvaise personne ». Sinon, ils ne peuvent pas croire en Jésus, peu importe combien de fois ils nous entendent expliquer comment il est venu par l'eau et l'esprit. Au contraire, leur cœur sera endurci et dira « Je ne veux pas te voir si c'est ce dont tu veux parler ». Même si l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, il y a tellement de chrétiens qui refusent obstinément de croire en elle jusqu'à la fin. Pourtant, malgré cela, je continue à prêcher le message de l'eau et de l'esprit jour après jour des milliers et des dizaines de milliers de fois. Les chrétiens doivent également recevoir la miséricorde de Dieu. Nous devons prier pour eux afin que Dieu ait pitié d'eux. Nous devons prier « Seigneur, s'il te plaît, aie compassion de ces âmes et sauve-les. C'est parce qu'ils ne seront sauvés que si Dieu le Père a pitié d'eux. » Pourtant, même après tout cela, si leurs âmes sont toujours trop dures pour mériter toute la compassion de Dieu, alors ils seront jetés en enfer à la fin. Comment Dieu le Père pourrait-il recevoir ces personnes qui continuent à se lever contre lui alors qu'il veut leur accorder sa miséricorde Il n'a pas d'autre choix que de les jeter en enfer. Bien que plus de mille personnes aient suivi Jésus dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, quand le Seigneur leur a dit « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par mon Père », la plupart d'entre eux se sont éloignés tout simplement. Tous ces gens dans la foule le suivaient en disant Jésus, mon Seigneur, mais la plupart d'entre eux s'en sont allés. La foule était si grande qu'il y avait plus de cinq mille hommes qui avaient suivi Jésus et dit Rabbi, tu es notre roi et notre espoir, mais ils sont tous partis. Ainsi, il est écrit dans Jean 6, verset 66 À ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. En d'autres termes, quand le Seigneur a dit « Je vous donne ma chair et mon sang. Mangez ma chair et buvez mon sang. Vous aurez alors la vie éternelle et recevrez la rémission de vos péchés. » Beaucoup de ses disciples ne pouvaient pas comprendre cela et ils se sont détournés de lui en disant « C'est si difficile à comprendre. Il ne nous donne plus de pain mais dit que la chair ne sert à rien. Ce serait vain de le suivre plus longtemps. Je pense qu'il n'est pas celui que je pensais qu'il était. » La Bible dit que beaucoup de disciples de Jésus se détournèrent de lui. Le Seigneur a ensuite demandé aux douze disciples « Voulez-vous aussi me quitter ?» Sur plus de cinq mille personnes, il semble que tous les quittaient sauf les douze disciples de Jésus. Alors le Seigneur leur a demandé « Est-ce que vous aussi vous souhaitez me laisser ?» Alors Simon-Pierre répondit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jean 6, versets 68 à 69. Il est écrit dans la Bible « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Dieu le Père a envoyé son Fils dans ce monde et ce Fils, incarné dans la chair, a pris la totalité de nos péchés en étant baptisé, a été crucifié et ressuscité et est ainsi devenu notre Sauveur. Si Dieu dit que c'est de cette manière qu'il nous a sauvés de nos péchés, nous devons le saisir et le croire. « Comment peut-on connaître la vérité à moins de croire en Dieu Si nous ne réalisons pas dans la Bible que Dieu a parlé ainsi, ou si nous n'y croyons pas, même si nous nous en rendons compte, alors comment pourrions-nous être en mesure de savoir que Jésus est Dieu lui-même et notre sauveur ?» Pierre répondit à Jésus en disant « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Les disciples savaient et croyaient que Jésus était Dieu lui-même, et ils ont compris ce qu'il a dit. Cependant, ceux qui n'ont pas compris la parole du Seigneur l'ont abandonnée. La parole de notre Dieu, c'est le Verbe de la vie éternelle. Parce que la parole de vérité qui nous sauve vient du Seigneur, nous ne pouvons pas nous écarter de Jésus. Donc, peu importe les persécutions et la tentation qui peuvent venir sur notre chemin, nous ne pouvons pas abandonner notre foi dans le Seigneur, ni quitter son Église. Compte tenu du fait que la parole de la vie éternelle réside dans l'Église de Dieu, où irions-nous en nous détournant d'elle Voulez-vous quitter l'église de Dieu pour poursuivre l'argent Si vous quittez l'église, c'est seulement parce que vous ne croyez pas dans la parole. Si vous croyez vraiment la parole, vous ne pouvez pas la quitter. Seriez-vous capable d'entendre la parole de la vie éternelle si vous quittiez l'église Non, vous ne pourrez pas l'entendre ailleurs. Seriez-vous à même de rendre un bon culte à ce moment-là Peut-être pensez-vous, « Eh bien, je vais créer ma propre église, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être en mesure de pratiquer le culte. » N'importe qui ne peut pas mettre en place une église et un ministère. Dieu a dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que l'on construit. Si le Seigneur ne garde la ville, le veilleur reste éveillé en vain. » Psaume 127, verset 1. Vous pouvez implanter une église et un ministère seulement si Dieu est avec vous, agit avec vous et vous donne sa parole et la foi. N'importe qui ne peut pas avoir un ministère ou une église de sa propre détermination. Alors que tout le monde peut prêcher l'évangile tout le monde ne peut pas créer une église et diriger d'autres âmes. Lorsque le Seigneur a dit « Voulez-vous aussi partir ?» Pierre a eu la réponse suivante « Alors que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous et où allons-nous chercher la parole de la vie éternelle ?» Alors que les autres disciples sont restés silencieux, Pierre a répondu « Pierre a été le premier parmi les disciples, un véritable pionnier de la foi. Ce que le Seigneur a dit, c'est la vérité. » Aujourd'hui. » les gens continuent à traduire la Bible dans de nouvelles versions. Il y a de l'argent à se faire avec chaque nouvelle publication de la Bible, et dans ce but, ils continuent à traduire la Bible dans de nouvelles versions. Mais peuvent-ils vraiment trouver une meilleure traduction de la Bible que ce que nous avons aujourd'hui, même s'ils vivaient à faire 5000 ans de recherche et à traduire les Écritures pendant tout ce temps Il y a un dicton en Corée qui dit qu'un ignorant est un brave homme comme un fou. Ces gens cherchent témérairement à traduire la Bible à leur manière, sans même connaître l'évangile de vérité qui leur permettrait de vraiment naître de nouveau et une fois qu'ils ont terminé, leur traduction est en fait pleine d'erreurs. Même si l'on se considère comme un homme d'une grande formation avec une écriture impeccable, une fois qu'on essaye d'exprimer ses convictions par écrit, l'on sera probablement dans une impasse après avoir écrit quelques pages seulement. C'est peut-être la raison pour laquelle nous respectons les romanciers. Nous les respectons parce que leurs récits sont fictifs il n'est jamais facile d'observer notre environnement physique et les relations humaines avec une telle profondeur, de les reconstruire et de les rassembler dans un livre. Toutefois, la capacité de l'homme n'est rien dans le domaine de l'esprit de Dieu, donc nous devons humilier nos cœurs devant Dieu et écouter attentivement ce qu'il dit à travers sa parole. La parole de vie éternelle est avec le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes à l'écoute de sa parole et nous croyons en elle et à sa réalisation. Notre Seigneur est le pain qui est descendu du ciel et il est le seul qui, après être monté au ciel, reviendra sur cette terre un jour. Le jour où le Seigneur reviendra, c'est le jour où l'histoire de cette planète prendra fin. Lorsque la guerre et la famine seront partout dans le monde, vous devez savoir que ce jour est très proche. Lorsque le Seigneur reviendra sur la terre, il fera revenir nos corps à la vie. C'est la parole de vérité. Jésus a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Le ciel et la terre passeront, mais pas un iota ou un tiré de la loi ne passeront, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, verset 18. Le salut que notre Seigneur a accompli pour vous et moi, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est toujours effectif. Il restera effectif même lorsque nous serons dans le royaume des cieux. Je remercie Dieu de nous avoir donné sa parole de la vie éternelle.